0: degli access broker è esploso nel 2022 sistemi che acquisiscono l'accesso alle organizzazioni e le forniscono ad altri attori inclusi gli operatori di ransomware che utilizzano queste informazioni per velocizzare le fasi di attacco nella parte iniziale dell'attacco potremmo dire che forniscono un initial Access as a Service. Il recente rapporto Closet racconta di come proprio nel 2022 ci sia stato un vero boom di questo approccio, di questi servizi, segnando un aumento del 121% rispetto al 2021. E allora com'è possibile prevenire questa situazione, ma non solo, in generale com'è possibile mitigare i rischi per la sicurezza, com'è possibile farlo ed essere compliant e soprattutto com'è possibile gestire l'identità aziendale. Io sono Lorenzo Begliussi e vi do il benvenuto a Innovation il podcast di Reti Spa che parla di innovazione e lo fa attraverso una linea di pensiero sostenibile a beneficio di persone, aziende e organizzazioni. Oggi qui con me per parlare di questo interessante tema c'è Elia Mariani, responsabile Nord Italia di One Identity. Benvenuto Elia. Grazie Lorenzo, buongiorno a tutti. Allora, partiamo subito con una domanda relativa ai rischi. L'ho detto in apertura, siamo costretti a utilizzare il termine mitigare
1: i rischi. Ecco, allora, Bilia, perché non è possibile azzerarli? eh, Azzerare un rischio, avere una sicurezza assoluta, in realtà è un un concetto irrealistico in eh, tantissime situazioni, direi praticamente tutte le situazioni. Noi abbiamo a che fare con un un panorama informatico estremamente complesso dove c'è una serie di criminali informatici molto organizzati, organizzati anche in vere e proprie società che sono sempre un passo avanti a noi, scoprono vulnerabilità, sviluppano tecniche per eludere le difese digitali, quindi ciò significa che anche le migliori misure di sicurezza possono essere superate posto che l'attaccante abbia il budget e il tempo necessario. Per questo ci sono diversi fattori che impediscono la sicurezza assoluta. Pensiamo al progresso tecnologico. Ci troviamo di fronte a una società che ogni, ogni mese, ogni anno, ogni cinque anni va avanti con nuove scoperte. Pensiamo adesso a tutte le tematiche di intelligenza artificiale, per ora di blockchain di poco tempo fa. E queste certo aprono nuove possibilità per migliorare la società, ma ovviamente aprono anche a nuove falle di sicurezza, a nuovi scenari di cui bisogna tener conto. Quindi questa fluidità del panoramico Mm. informatico rende molto difficile prevenire e prevedere soprattutto tutti i tipi di minacce. Altri fattori sono... L'aspetto umano, che è, molto, è sempre molto importante, le persone spesso sono l'anello debole di questa mm. catena, anche a fronte delle misure migliori dal punto di vista tecnologico, l'umano può, può sempre causare il fallimento di queste, pensiamo a persone non adeguatamente formate a livello di sicurezza informatica, che cliccano su link o allegati dannosi, che Uh, usano password semplici o condividono queste password che non hanno la giusta cura dei propri asset aziendali non solo le persone ma anche le aziende sono il fattore umano mm. le aziende possono non preoccuparsi abbastanza appunto della formazione del proprio personale, del personale certo. infine mh, ricordiamoci comunque che le risorse per la sicurezza informatica sono risorse abilità, eh, limitate mm. Le, le aziende hanno un budget definito, spesso questo budget deve andare in contrasto con il budget dedicato al core business e okay. la sicurezza informatica al netto degli operatori del settore non è il core business di un'azienda e quindi dato risorse economiche limitate e risorse umane, quindi personale limitati, bisogna spesso concentrarsi sulle misure più necessarie e tralasciare e posticipare per il futuro misure di sicurezza secondarie, e quindi anche qui abbiamo un'esposizione a rischio. In definitiva, la sicurezza non è una scienza che ti blinda in modo assoluto, la sicurezza è, richiede un approccio multidimensionale, che mm-hmm. eh, gli inglesi chiamano security in depth, vuol dire creare, Quante più barriere possibili per rendere il lavoro degli attaccanti non impossibile, ma il più difficoltoso, sia in termini economici che di tempo, in modo che gli attaccanti vadano verso obiettivi più semplici. Ok, direi
0: che è una risposta eh, chiarissima. Eh, È vero, la tecnologia continua a correre e quindi non può essere una scienza, appunto, statica. Per cui faccio la fotografia oggi e sono certo che eh, non cambierà più nulla, anzi. Avanzamento di tecnologia, nuovi magari business che si aprono all'interno dell'azienda, quindi nuove applicazioni, nuovi ambienti e quindi in qualche modo il perimetro è cambiato. Quindi è necessariamente è necessario essere costantemente eh, allerta su, su questi temi. La sicurezza viene appunto spesso associata anche a tutta una tematica di, di compliance.
1: Eh, in che senso, Elia? Beh, sono... Due tematiche strettamente correlate, una si fa a forza con l'altra. Mm. La compliance, cosa vuol dire compliance? Vuol dire garantire che un'organizzazione, un'azienda, un'associazione operi in conformità, per l'appunto in compliance, con norme e direttive. Norme e direttive che possono essere interne, esterne, statali, locali. La sicurezza, eh, sicurezza in generale, quindi sia fisica che informatica, invece si riferisce a alla protezione degli asset aziendali da minacce, anche qui possono essere interne o esterne e si può già capire la sinergia tra le due ad esempio per compliance ad esempio le normative GDPR le aziende devono proteggere i dati personali come fanno a proteggere questi dati personali? Implementando adeguate misure di sicurezza se queste misure di sicurezza non sono adeguate portano a violazioni sulla normativa GDPR a per livello europeo inizio, oppure la garante 2 a livello italiano, portano a non compliance e portano a ripercussioni legali ed economiche. Guardandolo dall'altro punto di vista, la sicurezza può richiedere la conformità a determinati standard di settore. Pensiamo a ISO 27001, mm-hmm. Common Criteria, 27002, tutta la serie 27000 ad esempio, il NIST e quindi... In questo caso, la conformità a questi standard permette di dimostrare un'azienda che è sicura e quindi avere una presa sul mercato rispetto a un'azienda che non può dimostrare conformità a questi standard. Quindi, definitiva, compliance e sicurezza vanno, vanno a braccetto, sono estremamente sinergici. Ok, chiaro.
0: Eh, Abbiamo parlato, abbiamo iniziato a cenare alcuni rischi, eh, ma se dovessimo dare una classifica anche a fronte della tua esperienza, magari proprio anche quelli che vengono più sottovalutati per mancanza di consapevolezza,
1: che classifica faresti? Io te ne direi tre, che secondo me sono più o meno tutti allo stesso livello Mm. e anche... In termini di portata? Di... In termini di portata sia di accadimenti, perché sono esemplificativi quindi. degli accadimenti degli ultimi anni. Quindi anche quindi di probabilità e poi di E anche impatto. di impatto ovviamente, okay. quindi parliamo sicuramente di violazioni di dati, mm-hmm. quindi uh, un criminale informatico riesce ad avere accesso a dati aziendali ritenuti sensibili e poi questi dati ad esempio vengono vengono portati fuori vengono messi sul dark web quindi rifacendoci a quello che ci raccontavi degli access broken, brokers e ovviamente gli impatti sono a livello reputazionale perdita di clienti, azioni, azioni legali, multe reputation eh assolutamente, possono andare dal danno reputazionale fino al danno operativo del core business dell'azienda una violazione del dato può essere anche una violazione del segreto industriale ad esempio chiaro. lì non è solo reputazionale, lì è un grosso danno a quelli che potrebbero essere progetti segreti di un'azienda che hanno portato via risorse per anni magari per ricerche brevetti e tutto, chiaro? esattamente, secondo rischio qui parliamo della categoria dei malware uh-huh. e dei ransomware ransomware che è una categoria di malware che si è è stato
0: su tutte le cronache per diverso periodo, poi dipende va, va a periodi, però abbiamo sentito diversi nomi in passato che hanno accompagnato anche i TG no? sono
1: arrivati è fino al pubblico nel privato, quindi diciamo che l'Italia è una posizione privilegiata <ride> per questi attacchi perché eh, purtroppo abbiamo un, de- un debito tecnologico elevato ma siamo comunque ancora una potenza mondiale a livello, ad esempio, manifatturiero. Claro. Quindi diciamo un target ricco con delle difese basse <ride> è proprio è, è, è l'ideale, <ride> esattamente, Lorenzo. Quindi Sava San dire che malware e possono causare danni gravissimi a un'azienda, interrompere l'operatività del business, causare mm. la perdita di dati critici in attività, mm. costi di ripristino dei sistemi. Pensiamo a un malware che eh, va a compromettere l'alto forno di una fonderia. Mm. Se, si, se si spegne un alto forno ci vogliono tempi lunghissimi per la riaccensione e non è neanche detto che si riesca a riaccendere, per come è fatto un alto forno che ha una parete refrattaria all'interno deve essere sempre tenuta calda. Quindi. Uh, non avendo una sicurezza, di que- in questo caso di operational security, da questo punto può addirittura abbattere completamente un'azienda. Chiaro. E Poi come ultimo rischio, direi il classico, che però si evolve sempre in-, in modi più disparati, che è il phishing e l'ingegneria sociale. Quindi gli attaccanti, il limite è la fantasia. E Torniamo al tema due delle persone mh. che hai citato Esatto, hai citato prima. Esattamente. Si fanno, diciamo, l'ingegneria sociale diventa sempre più accurata, più targetizzata. Mm. Eh, non è l'SMS che ti arriva a caso sul telefono dicendo la, la, la tua banca mm. ti ha bloccato il conto, sbloccalo, oppure c'è un pacco delle poste che ti aspetta, clicca questo link. Queste sono, eh, lanciano un milione e spera che dieci abbocchino. La vera ingegneria sociale presuppone uno scouting dell'azienda target e un confezionamento delle operazioni e dei messaggi in modo che siano il più reali possibile. E credibili, proprio specifici, proprio sui comportamenti di quell'azienda o di quella Esattamente. persona. Esattamente. E questo, a meno che la, la persona che è target di questo non sia stata adeguatamente formata, è veramente difficile eh, riuscire a capire e reagire. Pensiamo a un'email che arriva Dall'indirizzo certificato del nostro manager o del nostro CEO. Di dubitare di quello è un po'. Eh, diciamo, bisogna essere formati dalla nostra azienda stessa per cogliere tutte quelle sfumature che possono essere indice di un'ingegneria sociale e in più garantire sempre di chiedere prima di agire.
0: Chiaro. Quindi qui c'è tantissima componente di formazione,
1: quella che cenavi prima. L'ingegneria sociale si, si sconfigge con la formazione delle persone. Eh, non solo gli operatori IT che ci si aspetta che abbiano una sensibilità Maggiore, di un certo tipo, chiaro. ma qualsiasi personale aziendale, quindi dall'operatore IT al business manager, al CEO, alla segretaria, al magazziniere, deve essere formato perché ormai tutti abbiamo accessi a sistemi informatici e tutti possiamo essere il punto d'ingresso per l'attaccante.
0: Capiti tutti questi rischi che sono davvero tanti, ne hai citati tre con tre scenari che sono assolutamente comprensibili e sono assolutamente realistici. A questo punto come può un'azienda
1: approcciare alla più corretta strategia di sicurezza dal tuo punto di vista? Tutti questi rischi, quello di cui abbiamo parlato finora, hanno in comune un target, che è quello della credenziale privilegiata credenziale privilegiata è qualsiasi tipo di credenziale che dà accesso a dati e risorse sensibili e quindi se compromessa è quella che ha il potenziale maggiore di fare danni a un'azienda e eh, una strategia di sicurezza efficace per proteggere le credenziali privilegiate sono l'implementazione eh, chiamate PAM quindi di Privileged Access Management gestione degli accessi privilegiati Perché sono le più efficaci? Sono le più efficaci eh, perché permettono la maggior riduzione della superficie di attacco a fronte del minore investimento economico e eh, proteggono le credenziali privilegiate consentendone l'accesso solo alle persone che effettivamente sono abilitate a quell'accesso. Ad esempio eh, portano delle cassaforti cifrate all'interno di queste, di, delle cui queste credenziali sono protette, ruotano periodicamente le password in modo che se una persona si appunta alla password, la scambia, questa password non è più valida per un accesso successivo, hanno un'archiviazione sicura di queste password, e eh, inoltre permettono anche agli amministratori di sistema, che sono il target, eh, diciamo, sono i detentori degli accessi privilegiati, di operare in sicurezza sui sistemi critici. Operare in sicurezza vuol dire, ad esempio, che le loro sessioni sono monitorate e registrate, sono indicizzate in modo da verificare che non ci siano anomalie. E anche, ovviamente, visto che abbiamo parlato di sicurezza e compliance, Mm sono monitorate e registrate anche a fini compliance. Ricordiamoci che in Italia e in Europa abbiamo leggi che dicono che attività degli amministratori di sistema devono essere monitorate e registrate ai fini dell'audit. Quindi agevano anche poi tutte le fasi a valle, appunto, sì, di, sì, di diciamo, audit. soluzioni di questo tipo hanno sempre un occhio di riguardo per la sicurezza, un occhio di riguardo per la compliance e un occhio di riguardo per l'esercizio IT. Quindi da una parte andiamo a ridurre la superficie d'attacco mettendo in sicurezza le credenziali privilegiate dall'altra andiamo a fornire un audit trail di tutto ciò che avviene sui sistemi critici ad opera dell'amministratore del sistema in modo da garantire la compliance e normative e dall'altra comunque automatizzando e centralizzando la gestione delle credenziali privilegiate siamo in grado di eh, diciamo, fare streamlining dei processi aziendali in modo da efficientare quello che è l'utilizzo del personality e in questo modo andiamo anche a ridurre l'errore umano per fare un esempio di approccio con e senza PAM Beh, eh, allora immaginiamoci un approccio senza PAM mm. inizialmente in caso d'uso amministratore Windows deve accedere a un server Windows con credenziali di domain admin ok è un caso d'uso dei più pericolosi perché comunque il domain admin <ride> puoi è, fare, puoi fare qualunque vuole. cosa deve sapere la password
0: mm-hmm.
1: probabilmente eh, questa password, o se la tiene da qualche parte, o utilizza dei tool di password management personali sul proprio PC, deve stare la password, deve scrivere la password questa, eh, per loggarsi nel sistema, entra nel sistema e fa il suo lavoro. Cosa fa in quel sistema se non c'è un sistema di, di auditing e di registrazione? Non è dato saperlo. Il flusso con un PAM diciamo implementato in tutte le sue funzionalità principali sarebbe L'amministratore IT accede alla soluzione PAM mm-hmm. e richiede di avere accesso a quello specifico server con quella specifica credenziale. Mm-hmm. Questa richiesta viene sottoposta a un processo approvativo, che può essere o auto-approvato, il più semplice possibile, oppure, se l'accesso è considerato critico, sottoposto all'approvazione, ad esempio, del suo capo, S- del team, del responsabile. Una volta che viene approvato. La soluzione PAM estrae la password di questa credenziale dal suo volt cifrato, la inietta automaticamente nella sessione e ritorna ad esempio la sessione in remote desktop o in SSH, quindi grafica o testuale all'amministratore di sistema. Quindi finora l'amministratore di sistema non ha toccato la credenziale privilegiata, non ha interagito con la password, non l'ha estratta, non l'ha messa, non l'ha registrata da nessuna parte. L'amministratore di sistema sta accedendo a un sistema critico, con credenziale privilegiata senza comunque trattare elementi critici della credenziale. Questa sessione poi è registrata, Mm. indicizzata. Cosa vuol dire? Non solo che vi è una traccia di tutto quello che fa, ma che ci sono dei motori di intelligenza artificiale e di machine learning che vanno a costruire quello che è il comportamento normale di un amministratore di sistema. Quindi eh, Parlando di machine learning, ovviamente si ha un tempo di apprendimento che può essere di qualche settimana e di un mese in cui eh, crea un, il profilo dell'amministratore quindi quali sistemi utilizza, quando li, li utilizza per quanto tempo li utilizza quindi indicatori classici fino agli indicatori più complessi che sono autenticazioni continue biometriche ad esempio come muove il mouse sullo schermo, come batte i tasti sulla tastiera, tutti noi abbiamo un modo di interagire, uno stile c'è chi scrive con tutte e cinque le dita e chi invece usa gli indici per pestare i tasti (ride) però Però hai reso l'idea con questa tipologia di creazione di una baseline il sistema poi è anche in grado di ovviamente di rilevare quali sono i discostamenti dalla baseline Mm e quindi andare a evidenziare anomalie Presunte anomalie, chiaro. Esempio, modo che essere... Un'anomalia può essere, questo amministratore ha sempre lavorato dalle 9 alle 18 sui sistemi Unix, adesso alle 2 di notte sta facendo il dump di una tabella di un database di un SQL server.
0: Mm.
1: Questo viene evidenziato subito, può essere corretto perché è un'emergenza, può essere un'anomalia perché è stata compromessa la credenziale, può essere un'anomalia perché è un attacco insider, mm-hmm. perché stiamo attenti che le minacce non arrivano sempre dall'esterno, okay. ma anche dall'interno. E quindi tutto ciò permette, ovviamente rispetto al caso in cui una soluzione PAM non ci sia, di avere un layer di sicurezza molto forte che va a diciamo bloccare la compromissione della credenziale privilegiata, che è il punto di svolta del, dell'attacco di un criminale. Il criminale. Un criminale informatico per entrare in un'azienda identifica una vulnerabilità iniziale mm-hmm che può essere un dipendente con un account non sicuro, non protetto da multifactor authentication, entra con quella credenziale e si muove alla scoperta di modi per fare escalation di privilegi, quindi passare mm-hmm. da una credenziale utente standard a una credenziale con maggiori privilegi e l'obiettivo è raggiungere una credenziale privilegiata che gli permetta poi di accedere ai dati. Quindi un PAM gli blocca l'accesso alla credenziale privilegiata. È chiaro. Poi la, la defense in depth vuole anche che Nella misura in cui neppure il PAM sia in grado di bloccarlo, perché parliamo sempre di sicurezza non assoluta, ci siano anche soluzioni, ad esempio di backup e recovery, che permettano di eh, ripristinare i dati nel nel caso in cui malauguratamente vengano compromessi, rubati o cifrati. E ripristinare la
0: situazione. ehm, Hai fatto degli esempi molto chiari che hanno spiegato bene i vantaggi per il robustire la propria, la propria infrastruttura. La sfida legata alla gestione dell'identità e degli accessi all'interno di un'organizzazione però non, magari può non sembrare appunto così semplice ora tu l'hai fatta semplice e come fa un PAM a gestire appunto la creazione la revoca degli account, la gestione dei ruoli come avviene anche l'automazione dei processi che, che ci sono dietro?
1: Beh, allora, Beh, Il modo migliore per... Eh... Diciamo, indirizzare queste necessità e inserire il PAM all'interno di un'iniziativa eh, tecnologica da una parte, ma soprattutto business processuale aziendale, dall'altra di gestione delle identità aziendali a 360 gradi. Okay. Qui eh, diciamo, gli analisti del settore come Garner, parlano di convergent identity platform, mm-hmm. Cooping Call altro analista uh, parla di Identity Fabric, One Identity parla di Unified Security Platform. In sostanza parliamo tutti della stessa cosa ed è una piattaforma integrata, modulare, che permette di indirizzare le tematiche di Identity Governance Administration, le tematiche di Access Management, le tematiche di PAM, tematiche di Gestione sicura di Active Directory che ricordo: il 99% delle aziende in Italia ha Active Directory e quello è quella, il target del 99% degli attacchi.
0: Mm-hmm.
1: E eh, nello specifico, per rispondere alla domanda, come fa un PAM a gestire l'assegnazione, la modifica, la revoca degli account privilegiati, eh, facendo sinergia fra quello che è un IGA, quindi una piattaforma, un modo di gestione delle identità aziendali e un PAM. Possiamo raggiungere una situazione in cui viene gestito il ciclo di vita degli account privilegiati associati all'identità aziendale di dipendenti, fornitori, consulenti, in modo che con una gestione eh, RBAC, quindi basata sui ruoli e basata sul, minimo, sul principio del privilegio minimo, arrivata un nuovo, una nuova persona in azienda o una persona che cambia mansione, in base al ruolo gli vengano assegnate automaticamente anche gli account privilegiati gestiti dal PAM. Quindi immaginiamoci il caso in cui il dipartimento IT, prendiamo il solito amministratore Windows, assume un nuovo amministratore Windows, viene profilato nell'HR, gli viene dato il ruolo di amministratore IT, una soluzione IGA automaticamente è in grado di assegnargli ovviamente tutti i privilegi necessari ad operare su asset aziendali che possono andare dall'applicazione al server, al PC e integrandosi col PAM può anche assegnargli e creargli gli account privilegiati che poi verranno utilizzati in congiunzione e protetti dal PAM.
0: Per concludere, Lia, se dovessimo elencare in maniera sintetica i principali vantaggi tangibili per eh, le aziende nelle, nell'adozione di, di un PAM e dell'integrazione che è appena
1: descritto, cosa potremmo dire? E qui ci sono quattro classi di vantaggi. Il, ovviamente un miglioramento della sicurezza, tutto quello di cui abbiamo parlato porta a una riduzione concreta della superficie di attacco. Dall'altra parte abbiamo la conformità normativa che è altrettanto importante, quindi abbiamo detto che il PAN permette di monitorare, avere un audit trail non modificabile, anche utili a fini forensi, a audit di compliance, all'area di dimostra- la dimostrazione di aderenza a leggi e normative. Abbiamo una migliore efficienza operativa del reparto di esercizio IT, che da una parte si traduce in una riduzione dei costi, posso fare di più con meno, mm-hmm. dall'altra si riduce l'errore umano, anche qui in una situazione in cui Tutte le operazioni vengono gestite a mano dal personale, esempio la creazione di un account, l'inserimento di una password, l'autenticazione a un sistema. Queste si prestano a de- delle compromissioni, a delle sviste comunque. Sì, anche errori semplicemente. Sì, ma errori dovuti anche a tante cose. Prendiamo l'esempio di dover profilare un, uh, il nostro amministratore IT e dargli gli account privilegiati eh, che gli servono per lavorare. Se ho un dipartimento IT che fa tutto manualmente, che ha migliaia di ticket da gestire, probabilmente inizio a uh, cercare dei modi di efficientare, che può anche dire prendo il template di un'altra persona e associo questo template dell'altra persona a questa yeah, persona. È un Copia e incolla. Copia e incolla che può portare nel caso migliore, la TT non ha tutti i permessi necessari per lavorare e dovrà richiederne altri. <ride> okay. Nel caso peggiore ne ha molti di più di quelli che gli servono. Mm e quindi inizia a essere un accentratore di rischio. Una gestione automatizzata, ad esempio, dell'identità associata al PAM, queste cose le rimuove, perché i processi sono automatizzati, i permessi sono assegnati in base ai ruoli, qualsiasi cosa è tracciata, chi cambia dipartimento gli vengono tolti i permessi precedenti, gli vengono dati quelli nuovi, chi se ne va gli viene tolto qualsiasi accesso. E eh, in ultimo, ma assolutamente non meno importante, eh, negli ultimi anni... Eh, ci sono quelle che si chiamano le cyber assicurazioni, assicurazioni mm. contro il rischio informatico, assicurazioni che ovviamente richiedono il pagamento di premi assicurativi più o meno grandi e definiti in seguito a degli audit che le assicurazioni fanno sui propri clienti. E dimostrare di avere una soluzione PAM, una soluzio, come anche una soluzione di gestione dell'identità, come anche una soluzione di access management con il single e la multifactor authentication, sono tutti dei check che eh, vanno a diminuire il premio assicurativo e questo è una, una, diciamo, una riduzione dei costi molto, molto concreta e estremamente misurabile. Quindi un ulteriore fattore positivo che va a toccare anche
0: un tema interessante questo della cyber insurance che forse è attiva davvero da, da pochi anni ma nei confronti delle quali le aziende oggi devono eh, necessariamente prevedere all'interno dei dei propri budget. Quindi un punto in più che si aggiunge rispetto ai molti che hai citato. Elia, ti ringraziamo per questa chiacchierata, ci auguriamo magari di rivederti prossimamente con magari qualche verticale in più, perché hai tirato fuori tanti argomenti interessanti, però credo che per ognuno di questi e poi per andare a guardarli verticalmente c'è cioè la necessità di parlarne abbondantemente. Assolutamente, abbiamo dato giusto una spolveratina <ride> alla punta dell'iceberg. <ride> esatto, ma era l'obiettivo di questa puntata con te Elia, ti ringrazio ancora molto e grazie a tutti quanti, vi rimandiamo a reti.it slash podcast per il prossimo episodio di Innovable sempre ancora sulle tematiche di cyber security